0: Schauerstoff.
1: Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 6. Snapchat-Stalker. Vor etwa einem Monat ist mir etwas wirklich Unheimliches auf Snapchat passiert, weshalb mir die einzelnen Details noch sehr präsent vor Augen sind. Genau genommen fing die Geschichte gar nicht mit Snapchat an, sondern mit der Flirt-App Bumble, auf der ich regelmäßig unterwegs bin. Bei Bumble gefällt mir, dass dort deutlich weniger Spinner als bei Tinder anzutreffen sind. Auch wenn man hier natürlich auch gelegentlich auf den ein oder anderen Idioten trifft, der zweideutige Nachrichten oder eindeutige Bilder schickt. Für gewöhnlich mache ich mir sogar einen Spaß daraus und tue eine Zeit lang so, als hätte ich an den plumpen Angeboten tatsächlich Interesse, bevor ich denjenigen ohne Vorwarnung mit einem fiesen Spruch in die Wüste schicke und anschließend wieder anmetsche. Klingt gemein aber viele haben es wohl nicht anders verdient. Vor einigen Wochen hatte ich jedenfalls ein Match mit einem Typen, der auf seinen Bildern überdurchschnittlich attraktiv aussah. Da er außerdem anstelle der üblichen 0815-Anmachsprüche mit einer ziemlich kreativen Gesprächseröffnung daherkam, war ich im ersten Moment sehr angetan und interessiert. Wir schrieben ein paar Zeilen hin und her, bis er mich nach meiner Snapchat-ID fragte. Da mein Username ohnehin auch in meinem Bumble-Profil steht, gab ich ihn ohne zu zögern an meine neue Bekanntschaft raus. Warum auch nicht, schließlich war er dort für alle anderen auch öffentlich einsehbar. Es dauerte nur wenige Minuten, bis mein Match mich bei Snapchat geaddet hatte und ich fügte ihn ebenfalls gleich darauf hinzu. Da er mir immer besser gefiel, machte ich ein paar Screenshots von seinem Bumble-Profil und schickte sie meiner besten Freundin. Doch bei der schienen gleich die Alarmglocken zu schrillen. »Das ist ein Fake-Profil«, schrieb sie mir zurück. Sie selbst hatte ihn vor einigen Tagen bereits gematcht. Das war schade, aber nach all meiner Erfahrung mit Dating-Apps auch nicht wirklich überraschend, weshalb ich entschied, das Beste aus der Situation zu machen und ihn traditionsgemäß eine Weile zu ködern, bevor ich ihn wieder anmatchte. Seine Nachrichten waren mittlerweile auf einem ziemlich plumpen Niveau angekommen und garantiert nichts für kleine Mädchen. Ich spielte mit und bot an, bei ihm vorbeizukommen, allerdings müsse er mir vorab ein Selfie von sich schicken, Natürlich schickte er kein Selfie und schrieb stattdessen, dass er auch zu mir kommen könne. Dann fragte er direkt nach meiner Adresse. Ich zögerte einen Augenblick und überlegte, wie ich darauf reagieren sollte. Doch dann bekam ich plötzlich die Benachrichtigung, dass er einen Screenshot von meinem Snapchat-Profil gemacht hatte. Schlagartig wurde mir klar, was das bedeutete. Ich hatte die Snap-Map aktiviert und er hatte sich wahrscheinlich meinen Standort einfach abfotografiert. Würde ich in einem Wohnblock wohnen, wäre das nicht mal ein Problem. Aber unser Einfamilienhaus liegt in einer ziemlich dünn besiedelten Gegend, weshalb er sehr einfach feststellen würde, wo genau ich mich befand. Ich blockte ihn sofort und schrieb wieder meiner besten Freundin. Doch die beruhigte mich und meinte nur, wie unwahrscheinlich es wäre, wenn er tatsächlich vorbeikäme. Und selbst dann könnte ich ihn schließlich wieder wegschicken. Hierauf entspannte ich mich wieder und beschloss, mir den Rest des Abends nicht von diesem Creep versauen zu lassen. Es war kurz nach 22 Uhr, als ich gerade durch Netflix browste und es plötzlich an der Tür klingelte. Ich schreckte unwillkürlich hoch. Meine Eltern waren auf Geschäftsreise im Ausland und um die Uhrzeit erwartete ich garantiert keinen Besuch mehr. Hatte dieser Typ es tatsächlich für nötig befunden, zu unserem Haus zu kommen? Sofort schaltete ich den Fernseher aus und löschte das Licht in meinem Zimmer. Ich wollte in jedem Fall den Anschein wahren, als sei niemand zu Hause. Einen Augenblick später bekam ich jedoch von Snapchat die Notification, dass jemand mich geaddet hatte. Der Username der Person lautete Ich bin's wieder. Ich blockte auch diesen Account, doch das half nicht viel. Im Gegenteil, es ließ meine schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Zwei Minuten später erhielt ich eine weitere Benachrichtigung, dass ein neues Profil mich geaddet hatte. Dieses Mal lautete der Username, ich stehe vor deinem Haus. Ich blockte ihn abermals, nachdem ich einen Screenshot von dem Profilnamen gemacht hatte, den ich mittlerweile völlig verängstigt an meine Eltern und meine beste Freundin schickte. Daraufhin versuchten sie natürlich mich anzurufen, aber ich hatte viel zu große Angst, dass man mich von draußen hören könnte, weshalb ich all ihre Anrufe wegdrückte. Eine Zeit lang passierte danach gar nichts mehr und ich war schon fast der Überzeugung, dass mein Stalker es aufgegeben hatte und wieder gegangen war. Doch leider hatte ich mich auch da getäuscht. Wieder poppte auf meinem Display die Benachrichtigung auf, dass ein neues Snapchat-Profil mich geeddet hatte. Als Username stand dort in Großbuchstaben »Ich kann dich sehen«. Instinktiv sah ich zu meinem Fenster, auch wenn ich im Nachhinein wünschte, ich hätte es nicht getan. Dort, hinter Glas, stand ein älterer Mann, der mich ohne zu blinzeln anstarrte. Ich konnte spüren, wie mein Gesicht weiß wie eine Wand wurde. Sofort sprang ich auf, rannte aus meinem Zimmer, aus dem gesamten Haus bis auf die Straße und schrie so laut ich nur konnte. Zwei Nachbarn kamen besorgt aus ihren Häusern und ich fiel einem von ihnen völlig aufgelöst um den Hals. Nach Worten ringend erklärte ich, was vorgefallen war und wir riefen gemeinsam die Polizei. Als diese etwa zehn Minuten später auftauchte, war von dem unheimlichen Mann natürlich weit und breit keine Spur mehr. Die Beamten durchsuchten das gesamte Haus und den Garten, ohne jemanden zu entdecken. Da meine Eltern, wie gesagt, zu weit weg waren, musste ich die Nacht trotz großer Bedenken weiterhin allein in dem Haus verbringen. Ich ging wieder ins obere Stockwerk und schloss mich im Schlafzimmer meiner Eltern ein, da es das einzige Zimmer im Haus war, das man abschließen konnte. Ich lag noch eine gefühlte Ewigkeit wach und hoffte, endlich irgendwann einschlafen zu können. Und wie ich dort lag und meine Ohren meinem eigenen, nervösen Herzschlag lauschten, nahmen sie noch etwas ganz anderes wahr. Vor der Schlafzimmertür konnte ich ganz leise Schritte hören, die über den Teppichboden glitten. Ich setzte mich auf und zögerte. War ich inzwischen so paranoid, dass ich mir solche Sachen einbildete? Ich rechnete fest damit, dass jeden Moment das Licht im Flur angehen oder jemand versuchen würde, die Tür zu öffnen. Doch nichts dergleichen geschah. Trotzdem beschloss ich, kein Risiko einzugehen und lieber ein weiteres Mal die Polizei zu rufen. Und während ich dem Notruf flüsternd am Telefon die Situation erklärte, wurde mir auch klar, dass es die richtige Entscheidung war und ich mir nichts eingebildet hatte. Denn jetzt konnte ich eindeutig hören, wie die Schritte sich eilig entfernten, die Treppe hinunterstürmten und die Eingangstür kurz darauf ins Schloss fiel. Der Angreifer hatte offenbar gehört, wie ich mit der Polizei telefonierte. Nachdem die Beamten ein zweites Mal auftauchten, unser Haus durchsuchten und unverrichteter Dinge wieder fuhren, beschloss ich, den Rest der Nacht bei meiner besten Freundin zu verbringen. Glücklicherweise war sie noch wach. Am nächsten Tag kehrten meine Eltern zurück und seitdem sie wieder zu Hause sind, fühle ich mich auch deutlich sicherer. Ich bin immer noch wahnsinnig froh, dass ich in dieser Nacht nicht einfach eingeschlafen bin. Andernfalls hätte ich die leisen Schritte vor meiner Tür sicherlich nicht gehört und rechtzeitig die Polizei gerufen. Und wer weiß, was dann mit mir geschehen wäre.
0: Story Nummer 2 Die Verfolgung Diese Geschichte ist mir erst vor zwei Tagen passiert, weshalb ich ehrlich gesagt immer noch etwas unter Schock stehe. Bis dahin war Snapchat einer meiner Lieblings-Apps. Doch jetzt weiß ich ehrlich nicht, ob ich sie noch weiter benutzen sollte. Ich werde bei Snapchat regelmäßig von Leuten geedit, die ich gar nicht persönlich kenne. Es liegt ganz einfach daran, dass mein Username in meinem Instagram-Profil steht. Aber was spricht schon dagegen, auf diesem Wege neue Leute kennenzulernen? Dachte ich mir. Deswegen wundert es mich auch nicht, als vorgestern auf meinem Account neue Freundschaftsanfragen zweier mir unbekannter Mädchen erschienen. Zu dem Zeitpunkt verbrachte ich einen entspannten Abend mit meinem besten Freund. Natürlich checkten wir die Profile aus und beide befanden sich ungefähr im selben Alter wie wir. Katja und Amira hießen sie. Nicht nur ihre Namen waren schön, sondern auch ihr Äußeres. Soweit man das über Snapchat erkennen konnte. Deshalb addete ich sie auch gleich zurück. Komisch fand ich in diesem Moment nur, dass beide sehr niedrige Snapscores hatten. Dachte mir aber, was soll's, vielleicht schicken sie mir was. Und legte das Telefon wieder beiseite. Wenige Minuten später bekam ich den ersten Snap von Katja. Es war einfach nur ein schwarzes Bild und dazu hatte sie geschrieben, Hey, du siehst echt gut aus. Sofort hatte ich das Gefühl, dass mich jemand verarschen könnte. Also ignorierte ich die Nachricht vorläufig. Ich öffnete die Snapmap und zu meinem Erstaunen befanden sie sich beide an derselben Location. Anscheinend saßen sie zusammen in einem Auto, das ein paar Kilometer entfernt geparkt stand. Mittlerweile war es nach Mitternacht und für mich an der Zeit, den Heimweg anzutreten. Ich verabschiedete mich von meinem Kumpel und stieg auf mein Fahrrad. Bis zum Haus meiner Eltern waren es ungefähr 20 Minuten Fahrt. Da es obendrein regnete, und ich schon ein paar Bierintus hatte, passte ich mein Fahrtempo dementsprechend an. Die Straßen waren leer, beinahe wie ausgestorben, und außer mir war kaum noch jemand unterwegs. Ich hatte etwa die Hälfte der Strecke geschafft, als auf einmal ein paar Scheinwerfer hinter mir auftauchten. Zunächst waren sie weit entfernt, doch ich konnte am zunehmenden Lichtkegel erkennen, wie das dazugehörige Auto immer näher kam. Ich rechnete damit, dass der Wagen mich jeden Augenblick überholen würde, doch stattdessen klebte er förmlich an meinem Hinterreifen machte keine Anstalten auszuscheren. Allmählich machte sich Panik in den breit. Es war offensichtlich, dass mich jemand verfolgte. Doch kein plausibler Gedankengang fand zu dem Ergebnis, wer es sein könnte. Ich überlegte fieberhaft, wie ich den Wagen abschütteln könnte. Doch es gab keine Schleichwege, auf die ich hätte ausweichen können. Auf der großen, gut beleuchteten Hauptstraße fühlte ich mich zumindest einigermaßen sicher. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr, als ich schließlich in die Straße zu meinem Elternhaus einbog und das Auto noch immer an meinen Fersen haftete. Ich wusste, dass meine Verfolger mich spätestens kriegen würden, sobald ich vom Rad abstieg und die Einfahrt hinauflaufen würde. Also entschied ich mich für ein riskantes Manöver. Mit einer Hand angelte ich mein Handy aus meiner Jackentasche und entsperrte es. Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich die Snapmap noch nicht geschlossen. Was darauf zu sehen war, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Meine beiden Snapchat-Bekanntschaften waren direkt hinter mir. Das waren also meine Verfolger. Mir gingen tausend Sachen durch den Kopf, aber vor allem, dass ich mich in großer Gefahr befand. Schnell wählte ich die Nummer unseres Haustelefons und betete, dass mein Vater um diese Zeit noch wach war. Zum Glück ging er gleich nach dem zweiten Klingeln ran. Panisch brüllte ich ins Telefon, dass ein Auto mich verfolgt und er vor unser Haus kommen solle, um mich zu beschützen. Mein Vater ließ sich das nicht zweimal sagen und als ich wenige hundert Meter weiter auf unser Grundstück zusteuerte, stand er, Gott sei Dank, in unserer Einfahrt und wartete auf mich. Sobald die Scheinwerfer hinter mir mein Vater erfasst hatten, kam der Wagen ruckartig zum Stehen, wendete an Ort und Stelle und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Erleichtert sprang ich von meinem Fahrrad und rannte meinem alten Herrn in die Arme, völlig durch ein Nest. Und zitternd ging ich mit ihm zurück ins Haus. Er fragte mich besorgt, wer diese Männer in dem Auto gewesen seien. Männer? fragte ich entgeistert zurück. Mit fassungslosem Gesichtsausdruck schilderte er mir, eindeutig drei große Männer kannst zu haben, die ihn mit hasserfülltem Blick anstarrten. Ich wünschte, die Geschichte wäre an dieser Stelle zu Ende. Aber leider kam der eigentliche Horror erst danach. Denn letzte Nacht haben mich seltsame Geräusche vor meinem offenen Fenster geweckt. Ich konnte rasch Schritte hören und war sicher, dass mehrere Stimmen dort draußen leise flüsterten. Ich hatte nicht mal die Vorhänge zugezogen und wusste, dass man ohne Probleme in mein Zimmer sehen oder sogar einbrechen konnte. Plötzlich sagte jemand, Ich weiß, dass du wach bist. Bleib liegen und rühre dich nicht. Sie sind dort draußen. Es war die Stimme meines Vaters. Das hier war mit Abstand der schlimmste Moment in meinem bisherigen Leben. Anscheinend hat er sich hinter meinem Bett versteckt und wartete genauso hilflos wie ich, was als nächstes geschehen würde. Wenige Augenblicke später hörten wir doch zum Glück, wie die Schritte sich entfernten. Vorsichtig schlichen wir zum Fenster, konnten gerade noch sehen, wie ein Wagen davonfuhr. Es war dasselbe Modell wie in der vorherigen Nacht. Mein Vater und ich trauten uns nicht mal heute Abend schlafen zu gehen. Was, wenn die Angreifer zurückkommen? Und was haben sie dann mit uns vor? Mein Vater sagt, dass er auf jeden Fall die Polizei ruft, sollte der Wagen nochmal auftauchen. Ich hoffe nur, dass sie rechtzeitig genug kommt, um uns noch helfen zu können.
1: Story Nummer 3: In falschen Händen. Ich persönlich benutze Snapchat erst seit einer Weile. Ich habe mich lange dagegen gesträubt und fand es irgendwie albern, aber da all meine Freunde es auf dem Handy haben, konnten sie mich schließlich überzeugen. Inzwischen gehört die App zu meiner täglichen Routine und ich verbringe viel Zeit damit, weshalb mein Score entsprechend hoch ist. Vor ein paar Wochen war ich alleine shoppen und entdeckte ein paar Schuhe, von denen ich wusste, dass sie meiner besten Freundin total gut gefallen. Ich machte ein Foto und schickte es ihr bei Snapchat. Sie öffnete es bereits ein paar Minuten später, antwortete jedoch nicht. Das war untypisch für sie. Ich wusste schließlich, wie süchtig nach Schuhen sie allgemein war. Also öffnete ich den Chat und schrieb ihr, »Wie findest du sie?« Dieses Mal las sie die Nachricht sogar, sobald ich sie abgeschickt hatte. Allerdings bekam ich noch immer keine Antwort. Um sie aus der Reserve zu locken, schickte ich ihr hierauf ein Selfie mit einem traurigen Gesicht und schrieb dazu, »Was ist los? Warum antwortest du nicht?« dieses Mal bekam ich eine Antwort. Sie fragte, wo bist du? Und ich schrieb zurück, zu Hause, wo ich mittlerweile angekommen war. Bis hierhin schien alles normal, doch ihre nächste Frage irritierte mich ziemlich. Sie schrieb, wo ist zu Hause? Ich fragte nochmals nach, was genau sie meinte. Hierauf kam dann die Frage, wie lautet deine Adresse? Spätestens jetzt wusste ich, dass etwas gewaltig faul war. Ich schloss die App und fuhr direkt zu meiner Freundin nach Hause. Wie sich herausstellte, hatte sie ihr Telefon am Vortag verloren. Das erklärte natürlich einiges, aber mir wurde ziemlich unwohl bei dem Gedanken, dass ich die ganze Zeit mit einem Fremden geschrieben hatte, der obendrein wissen wollte, wo ich wohnte. Ich verabschiedete mich von meiner Freundin und fuhr nach Hause. Als ich auf dem Bürgersteig parkte und ausstieg, wurde ich direkt ein bisschen paranoid. Ich sah mich in unserer Nachbarschaft um und wollte sicher sein, dass niemand mich verfolgte. Meine Eltern hatten an diesem Abend beide Nachtschicht und würden nicht vor sechs Uhr morgens wieder daheim sein. Ich hatte also eine lange Nacht ganz allein vor mir. Da ich am nächsten Tag früh raus musste, ging ich zeitig zu Bett. Ich scrollte noch eine Weile durch Facebook und Insta, was sozusagen Teil meiner zu ist. Da fiel mir ein, dass ich das Handy meiner Freundin doch ganz einfach über die Snapmap orten könnte. Zumindest sofern der Dieb die Funktion nicht inzwischen deaktiviert hatte. Aber es war definitiv ein Versuch wert. Neugierig öffnete ich die Snapmap und konnte förmlich spüren, wie mein Herz einen Moment lang aussetzte. Das Bitmoji meiner Freundin befand sich direkt über meinem, auf unserem Haus. Sofort schaltete ich das Licht aus und zog die Vorhänge zu. Das Gefühl, beobachtet zu werden, war plötzlich überwältigend. Meine Gedanken kreisten wie wild um die Frage, ob ich alle Türen und Fenster richtig geschlossen und verriegelt hatte. Doch nur wenige Augenblicke später wusste ich, dass das keine Rolle mehr spielte. Ich konnte Schritte aus dem Erdgeschoss hören, direkt unter meinem Zimmer. Zweifellos war jemand ins Haus eingedrungen. Ich schlich auf Zehenspitzen zu meiner Zimmertür und verriegelte sie, bevor ich die Polizei rief. Die Notrufbeamtin blieb in der Leitung mit mir, bis zwei Streifenwagen eintrafen. Die Polizisten fanden keine Einbruchsspuren und zum Glück fehlte auch nichts, soweit ich das beurteilen konnte. Trotzdem war ich mir sicher, dass ich jemanden im Haus gehört hatte. Immerhin fand die Polizei das Handy meiner Freundin. Es lag draußen im Garten unter einem Gebüsch. Das Display leuchtete sogar noch. Das heißt, der Angreifer war erst vor wenigen Minuten geflohen. Am nächsten Morgen kamen meine Eltern nach Hause und ich fühlte mich wieder sicher. Ich gab das Handy meiner Freundin zurück und wir kamen alle nochmal mit dem Schrecken davon. Trotzdem habe ich daraus gelernt, zukünftig meinen Standort auf der Snapmap komplett zu verbergen. Denn selbst wenn man ihn nur mit den engsten Freunden teilt, gibt es trotzdem Mittel und Wege, wie er in die Hände von fremden, gefährlichen Menschen gelangen kann.